0: Eso es muy importante saberlo y de ahí que también hayamos dicho muchas veces que el freelancer es el trabajo del futuro y que aquel que se forme para darle valor a una empresa y poder pivotar de empresa a empresa para algo puntual va a ser el que va a acabar ganando la partida en un futuro seguro, en un futuro cercano.
1: Bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú con ganas ya de grabar otra sí, vez. Sí, otro capítulo más. Eh, quiero que hablemos sobre eh, los emprendedores y, y cómo puede ser el estilo de vida del emprendedor. Es decir, eh, siempre se habla del falso emprendedor. Entonces, eh, ¿qué opinas? Bueno, al final hay que tener
0: muy en cuenta que un emprendedor es aquel que se dedica por completo a su negocio, ¿no? Incluso cuando estás de vacaciones, esas falsas vacaciones del emprendedor, porque al final nunca las tienes, siempre estás pensando en, en, en eso, en tu empresa, en cómo mejorar y, y nuevas fórmulas, ¿no? Que al final es un estilo de vida, ¿no? Como ya hemos dicho varias veces, creo. Y, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Comentábamos antes que... Que el emprendedor no, no, no se tiene que hacer emprendedor únicamente porque quiere un estilo de, de vida X. Si sí, no, o
1: sea, si es emprendedor, por ejemplo, lo que siempre decimos, la rutina perfecta, lo que sería: me levanto a tal hora, estoy en el trabajo a tal hora, eh, siempre quiero estar al mediodía en mi casa o por la tarde, recoger los niños en el colegio siempre a la misma hora. Eso, como que si. Ya, en general, como empresario, ya es difícil, pero si además es emprendedor, es decir, te dedicas a a proyectos, eh, siempre innovando, eh, yo creo que es algo casi descartado, ¿no? Sí, totalmente. No, y al final hay que
0: tener en cuenta que estamos en un momento muy dinámico, ¿no? Entonces siempre tienes que estar ahí o aprendiendo, ya no incluso tenemos que tener en cuenta que un emprendedor no es únicamente el, el trabajo en sí, si no, es luego las horas de estudio que tienes que dedicar para aprender más, para aprender nuevas cosas que luego vas a formación revertir importante, en tu que la
1: gente se piensa que ser emprendedor o ser empresario es no seguir formándose. Una o... formación es clave. Totalmente. Oye, para que a mí no me exijan en un trabajo eh, seguir ampliando mis skills o mis habilidades, ser emprendedor yo creo que es todavía más obligado el eh, seguir formándose o seguir aprendiendo. Totalmente, ¿no? Volviendo un poco al, al punto inicial, es que es eso. O sea,
0: el emprendedor... No puedes ser emprendedor únicamente pues, por eso, ¿no? Por el estilo de vida ideal que te han pintado al emprender, que te han pintado en tantos anuncios en redes sociales de, de vida exitosa en la playa, genial, barquito oh, estos ¿no? anuncios de se busca emprendedor. Sí. <risa> ¿Quieres ser tu propio jefe? Lo típico, lo típico, sí, sí, sí. Pero bueno, al final también hay que tener en cuenta un poco que el, el, el emprendedor en sí es un poco como, como el bombero, ¿no? Que al final, el, el bombero, porque es bombero, ¿no? Porque siempre lo ha creído desde pequeño. Siempre ha tenido esa energía interior, esa ilusión de, de, de salir ahí fuera y, y la adrenalina de, oye, de ayudar a la gente, o por lo que sea, o sea, hay miles de razones, sí. puede a la gente para para fuegos, la adrenalina al momento de qué puede pasar. Que es...
1: Yo creo que sí, que al final, y conocemos muchos, o sea, por tu trabajo, eh, llevas el marketing, la estrategia de marketing de, de varias empresas, de varios proyectos. Eh, yo por mi cuenta también muchas veces estoy ayudando en la parte de innovación y te das cuenta de que hay gente que es emprendedor porque no le ha quedado otra opción o que ha decidido ser emprendedor por algo muy concreto, o sea, lo que tú dices. Pero al final eh, yo creo que los únicos que sobreviven, que, que terminan eh, funcionando con sus proyectos y demás, es lo que tú dices, alguien que ama lo que hace.
0: El emprendedor ama la incertidumbre, ama el día a día no saber qué puede ocurrir. O sea, al final hay dos clases de personas, ¿no? Y las dos son totalmente respetables. La primera es la que ama la incertidumbre, que ese sería el emprendedor, y luego está los que aman la seguridad. Que sería, que, sería, que sería el trabajador del emprendedor empresario. las personas que les gusta vivir fuera de la zona de confort y los que no lo saben de, de sus rutinas y de lo, todo lo que conocen. Y para los que nos están escuchando esa es a la clave. O sea, si tú verdaderamente quieres emprender con éxito, tienes que saber que la incertidumbre es total. Va a ser tu día a día. Va a ser total. Y te tiene que gustar. Es decir, bueno, ¿tú consideras que, que te gusta la incertidumbre o... Sí, okay, a prefi ver prefiero prefi estar bien lo fácil No, no, joder Siempre la adrenalina esa De saber qué puede ocurrir o no Joder, no Eso eso no tiene precio el... Hombre, cada, cada día Cada día es un nuevo reto Por oh. ejemplo Este podcast mismo Oye, nunca sabes Dónde nos puede llevar Pero oye, lo estamos haciendo Y luego cada día Mediremos Y miramos qué podemos mejorar O qué no Pero es la incertidumbre de Decir, guay y, Esto y a pasar ¿A lo, dónde va? Lo va. puede reventar ¿no? ¿Hacia dónde vamos a tirarle? Sí, sí Cojo la mochila sí. Empiezo a andar Yo y, empiezo, y luego ya a ver, a ver a dónde nos lleva Y que cada día Vas a cambiar muchas cosas pues, por
1: para, para concluir eh, yo creo que al final y te doy mi punto de vista un poco con lo que yo también he vivido en, en los clientes tú sabes que trabajo claro, con... tú tienes una experiencia claro. en este sector exacto piensa que yo muchas veces cuando hablo con creativos con artistas yo al final me di cuenta de que la gente cuando se dedica a crear no crea pensando en el dinero es decir tú no creas una obra de arte o nadie la crea pensando en me voy a forrar cuando la venda o, o, o lo voy a vender por tanto dinero al final yo creo que eh, para mí sería emprender o ser empresario crear proyectos Tenía que ser como cuando uno va a pintar un cuadro, o cuando uno está componiendo, que tú dices, oye, yo quiero ahora mismo hacer esto porque me hace feliz y el dinero será la consecuencia, o los resultados eh, será la consecuencia, pero tú vas creando, ¿me explico? Entonces, eh, para mí eso es lo que diferencia un poquito el buen emprendedor y eh, el buen empresario de todo aquel que dice, oye, voy a hacer esto, o tengo que escalar, o tengo que dejar de, de dar un trato más cercano a mis clientes porque esto no me da dinero. Es decir, fíjate, al final, a la hora de recortar, eh, yo pienso que, que ahí se nota cuando la persona que está emprendiendo o tiene un proyecto disfruta o no, es decir, cuántas personas vienen y me dicen, oye, que me voy a cargar esta etapa del proceso, voy a dejar de hacer revisiones eh, con mis clientes porque considero que aquí yo pierdo tiempo eh, mi cliente no lo valora y a, a lo mejor piensas que no y luego de repente analizas el proyecto y te das cuenta de que la gente muchas veces sigue con algunas empresas o con algunos profesionales por la parte humana que aportan entonces, yo creo que ahí se nota. Es decir, el emprendedor, el buen emprendedor, al que disfruta apagando fuegos, es como el bombero. El que realmente eh, se dedica a eso y lo vive con pasión es el que se jugará la vida. o sea Es una persona que a la hora de jugarse la vida no pondrá por delante sus intereses. Entonces, yo creo que el buen emprendedor y el buen empresario sería eso, que tú estás con tu proyecto por encima de tus intereses y luego pasará que, que hay gente que, que tiene proyectos muy valiosos que a lo mejor no los sabe rentabilizar pero podrá llegar cualquier inversor cualquier partner y se te suma y de repente empieza a aportar valor y, y por eso vemos empresas o startups que escalan tan rápido tenían clarísima la propuesta de valor pero a lo mejor monetizando no eran los mejores ahí es cuando sumas un socio no sé qué opinas ¿por qué? No, totalmente no 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 es que al final eh, todo sale a
0: raíz de ideas ¿no? Y, y muchas empresas que existen hoy en día que han triunfado vienen de ideas que en un principio dice bueno yo me lanzo y a ver qué ocurre ¿no? y, y eso es verdaderamente el, el, el emprendedor, oye yo lo lanzo eh, porque yo tengo la ilusión de, dentro de, 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 sacar de sacar cosas, algo, sí, sí. porque al final el emprendedor es, es como un científico o un, inve, un inventor ¿no? que al final inventa, no puedes tener fechas de... no, no, yo he inventado este servicio, he inventado este producto que bueno que muchas veces tú tu empresa al final es, es, es una derivada de lo que ya hay en el mercado muchas veces, ¿no? O sea, un abogado, yo qué sé, que tenga un despacho de abogados, es una derivada de, de lo que ya funciona en el sector, ¿no? Pero no bueno, independientemente de eso, al final, la clave es, empieza, eh, a, enamórate de la incertidumbre. Sí, 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 que te acostumbres, Y luego que de, te de te ahí. Movias. Y luego de ahí, a ver qué ocurre. Sí. Y eso, eso es súper bonito. Que luego, insisto, eh, hay situaciones y situaciones, o sea, tú si tienes muchos ceros en la cuenta bancaria, eh, vas a emprender con mucha más alegría que si tú tienes una familia y, tienes que mantenerlo. y dices, ostras, espérate, que aquí, aquí tengo mi situación que es un poco más delicada, ver, ¿Qué consejo le
1: darías a esta persona que te dice, tengo un buen proyecto, me ilusiona mucho emprender, eh, por ejemplo, tengo otro trabajo, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué me recomiendas? Eh, imagínate, a veces llegan personas que vienen con ideas y tú le tienes un poco que estructurar ¿qué va, qué va a pasar en los primeros seis meses. Entonces, a lo mejor le dirías, oye, pues deja tu trabajo o manténlo no, y no. de alguna manera, pues, ¿cómo? Manténlo. ¿Qué, ¿Qué sería el primer tip que le darías? Pues yo, lo primero que haría es mantener el
0: trabajo, si tienes trabajo, 100% por cien, y en, lo, en el rato libre
1: dedicárselo a tu proyecto y hay muchas horas, o sea, si quieres sacar horas, las tienes. Yo, por ejemplo, la, la última persona que me planteó un poco esta cuestión, al final le dije, mira, tú trabajas ocho horas en tu empresa, eh, claro, es tu principal fuente de ingresos, eh, quieres emprender, tu proyecto no pinta mal, veo que tienes ideas claras, pero al menos los seis primeros meses, el primer año, tendrías que darte cuenta de que vas a tener que currar 16 horas al día, tus ocho horas en eh, la empresa que te está pagando, como que, que por así entenderlo es tu primera fuente de ingresos, y hasta que la otra fuente no empiece a funcionar, pues tú vas a tener que hacer pluriempleo, Entonces, y muchas veces ahí también te das cuenta si la gente quiere emprender o no, de verdad, porque una persona que le digas, oye, vas a tener que trabajar ocho horas y luego sacar tiempo para tu proyecto, eh, si no le da pereza, o si no te pone pegas, excusitas, que yo los llamo, eh, ahí es cuando te das cuenta de esta persona a toda costa quiere tirar para adelante este proyecto, en cambio hay gente que, ah no, yo trabajar más de diez horas o doce horas al día no lo veo, no estás preparado para emprender.
0: No, no, es que independientemente y aunque deje el trabajo y luego se ponga por su cuenta, eh, las 8 horas que antes le dedicaba van a ser 14, al final eh, la empresa o tu empresa te, te, te consume mucho mucho tiempo no entonces para aquellos que, muchas, que estén
1: que muchas veces no solo trabajando, es decir, 14 horas al día no estás trabajando, a lo mejor son 8 dedicándote a la parte productiva y a lo mejor estás luego otras 8, 16 horas en un día formándote porque formándote
0: o, o analizando otras cuestiones de la empresa o viendo cualquier otra situación haciendo comercial, haciendo lo que sea, porque al principio tú vas a ser el, el, el que mueve todo, Exacto. tú vas a ser el comercial, vas a ser el contable, vas a ser el, el yo que sé, la ejecución, vas a ser todo, o sea, desde tu propia empresa entonces, eh, es complicado hasta que no empiezas a generar procesos, pero independientemente una vez que generas procesos, igualmente vas a seguir claro. ahí, con la cabeza en el negocio siempre, al final te Por es... eso.
1: al final yo, podríamos concluir que el que no se haya identificado en lo que hemos estado comentando, en, oye si tienes que trabajar 10 horas en un día eh, no te tiene que doler, porque es tu proyecto quien no se haya identificado con todo esto, podríamos decir que, que sería el falso emprendedor Sí, totalmente o sea, que, que, que no venga con películas. Sí, exacto. <risa> si no estás
0: dispuesto a estar 16 horas, si no estás dispuesto a amar la incertidumbre y amar el día a día,
1: que no sabes lo que va a ocurrir... No y te a tener que, que se... pivotar y cuando tengas un problema eh, volver a crecer o hacer cambios, si no estás preparado, si no te apetece entrar en esta fase de incertidumbre, no emprendas. No,
0: no, no. Quédate en tu
1: trabajo. Eh, ya sabemos que los trabajos ya no son como antes, que entrabas a una empresa y te jubilabas en ella. Ten, ten claro que los riesgos que no estás corriendo por otro lado los vas a correr en la parte del trabajador, del que, del que depende de una empresa o de, un, o de otro profesional. Pero mmm, yo llegaría a esta cuestión de que para emprender tienes que amar lo que haces. Y a
0: raíz, a raíz de lo que acabas de decir tú ahora, una pequeña conclusión antes de acabar, me gustaría decir que hoy en día el tener un trabajo casi conlleva la misma incertidumbre que emprender. Que porque tengas un trabajo hoy en día no significa que dentro de seis meses no, no te van a echar a la calle. Eso es muy importante saberlo. Y de ahí que también hayamos dicho muchas veces que el freelancer es el trabajo del futuro. Y que aquel que se forme para darle valor a una empresa y poder pivotar de empresa a empresa para algo puntual... Va a ser que va a acabar ganando la partida en un futuro seguro, en un futuro cercano. No está hablando de un futuro lejano.
1: No, muy de acuerdo, Juan. Cercano, como que en 2022 va a ser eh, la moda. 2022, 2023, o 2024. Sea, 2004, o sea. 2021 y 2022 va a ser los años de mayor cierre de, de empresas. Eh, todas las que se van a abrir, muchas van a ser ya en sectores digitales. Y como sabemos. Eh, los sectores digitales necesitan menos trabajos, menos trabajadores, que, que una empresa clásica, tradicional. Sí, y más profesionales puntuales. Exacto. ¿Cuántos? Por proyecto, lo que se llama claro, eh, contrato por, por proyecto. Totalmente. Además, totalmente. por obra. Entonces, la gente tiene que entender de, oye, si no empiezo a prepararme para ese escenario que se viene, que esto ya es una discusión en las universidades y en todas las, las escuelas, de no se está formando a la gente para lo que viene, pero si yo, trabajador de un sitio, que ahora puedo tener esa tranquilidad, no aprovecho esa tranquilidad Ese, esa falta de desgaste que tengo en mi trabajo si no la dedico luego por mi cuenta a formarme, a intentar ascender en mi empresa para que cuando recorten yo no esté en la parte que van a recortar, me explico en la pirámide estar subiendo eh, si no me dedico a eso o si no empiezo ya a, a despertar esa, esa idea de emprendedor, que normalmente no es irte a la empresa, perfectamente tú puedes estar en una empresa, aportar ideas y al final, oye, que, que el propio empresario para el que trabajas diga, oye, esta persona hay que ascenderla, esta persona hay que darle más vida dentro de la empresa.
0: Totalmente, ¿no? Otro, otro resumen, otra conclusión que también me gustaría destacar, aparte con lo que acabas de comentar, es cada uno, ya lo hemos dicho muchas veces, cada uno tiene una etiqueta de lo que vale, nos guste o no nos guste. O sea, lo que vale tu hora tienes
1: una etiqueta en el mercado, haz que ascienda. De, de alguna todo. forma u sí, no, no, aumenta tu valor. Porque se te pagará por lo que por lo que vales y por lo que haces, no por el tiempo que le dedicas. De hecho, con la tecnología lo que tendemos a a querer reducir o a querer eh, disminuir en su precio es el tiempo. Es decir, si la tecnología nos permite trabajar más rápido, eh, lo que queremos es que luego la gente cada vez nos cobre menos. Porque tarda menos tiempo. Entonces, una de dos, eh, tú vas, vas a estar encaminado, es decir, el panadero. Está obligado a hacer el pan en menos tiempo o en el mismo tiempo sacar más volumen, de más cantidad de, de producto. Entonces, eh, si la gente cobra por horas, en el momento que eh, trabajes en una empresa que van por objetivo de «Oye, tenemos que sacar 100 unidades de este producto», el momento que llegues a estas 100 unidades, eh, una de dos, o te recortarán tiempo o tendrás que dedicarte a otras eh, tareas de la empresa. Si no sabes hacerlas, tu trabajo peligra, porque lo que antes hacías en 40 horas, a lo mejor ahora lo haces en 10 Ahora hay que tener en cuenta que hay máxima competencia no solo
0: en las empresas, sino también en el mercado laboral. O sea, la competencia es máxima. Entonces, o
1: te adaptas y destacas ¿Y en la propia empresa, o estás muerto. Que si antes o sea, había, no, no por eso. Había empresas que, y, y, clásicamente, podías tener cuatro o cinco trabajadores haciendo la misma función, competían entre ellos y a lo mejor, pues, si tenían que despedir, despedían al menos productivo. Pero es que ahora, aunque estés en una empresa en la que estás tú solo en tu puesto, estás compitiendo contra la tecnología. Por ejemplo, un contable. Es decir, en el momento que el contable está haciendo cosas tan básicas que podamos introducir un programa de 50 euros de suscripción al mes, se va a acabar. O esa persona evoluciona y se convierte más un consultor eh, de economic, económico de la empresa, del departamento eh, de economía, de, de números, de todo, que pueda analizar incluso pedidos, transacciones, etcétera, O evoluciona ahí o temprana temprano la tecnología se lo lleva y se queda el empresario solo lo totalmente,
0: vemos totalmente sí 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 no pues yo creo que ha sido un podcast la verdad sí, no, muy, hemos muy nutritivo la verdad arrancado... es que hemos empezado
1: hablando de un tema y hemos pivotado sí, a 50 como diferentes bueno, como siempre ocurre pero es que nos juntamos lo que hay. y empiezan <risa> empiezan a despertar las ideas los pensamientos y nada tío eh, me ha molado mucho espero que te tengamos que toquemos este tema un poquito más en profundidad en otros, en otros casos y nada que a quien le guste que, que nos esté siguiendo que, que ya sabe que se suscriba y cualquier cosa y a la campanita ya sea lo típico y comentar si crees que nos hemos olvidado algo que tenemos que hacer otro contenido en otro momento eh, dejadlo escrito compartid y, y nos vemos nah, en el siguiente espero videos. que os guste Juan? Allá, chicos. hasta la próxima va bien